0: Eso fue sarcasmo Con Fabián Castillo
1: Ha llegado el momento Momento que yo sabía que iba a llegar En algún punto Yo sabía que yo iba a tener que grabar este podcast Y no puedo creer que estamos aquí Pero aquí estamos El podcast tributo mm -hmm. a Milagro González Que falleció ya Cuando salga este episodio a salir. han sido dos días. Dos, tres días. De su partida. Que se fue. Como, como <risas> quiso. Como quería. Aunque nada nunca es suficiente. Lo que es una muerte envidiable para cualquier ser humano en el planeta Tierra. Para ella todavía no es suficiente. Pero eso es. Eso es lo que le hacía Milagro. Eso es lo que la hace ella. Se acostó a dormir. Y como ella misma decía... Un día yo me voy a acostar a dormir... Me voy a tirar tres peos... Y ahí mismo voy a quedar... Y no sabemos lo de los peos... Pero así mismo fue... Mi tía la acostó... En su camita... Le hizo el bujito... Nos vemos mañana... se acostó a dormir... Cuando le hicieron la llamada... La por cierto... La, la, la llamada de estar viva todavía... Por las mañanas... Que la hacían todos los días... A ver que todo estuviera bajo control... No cogió el teléfono. Y al llegar mi primo a la casa, pues allí mi hijo estaba joncando. Esta vez el sueño era un poquito más permanente. Y me llaman. Me llama mi tío. Y lo menos que estoy esperando yo. Porque sabíamos que esto iba a pasar. Doctores nos han mirado los ojos, nos han dicho, esto va a pasar. Cuando le dio el infarto en septiembre, mira, no hay nada que podamos hacer por ella. Es cuestión de cuándo. Sí. Que eso es parte del estrés del, del crucero. ¿verdad? Yo sí. estaba like, Dios mío, que esta mujer no aquí, de momento no. <risa> y, y, y después dije que fue culpa mía. Culpa mía no fue. Pero allí mismo en ese crucero, yo estando con ella, a mí hasta se me olvidó ese detalle. Que estaba delicada de salud. No. Ajá. Tú sabes que tú miras a la gente cuando tú sabes que, que van a fallecer y lo quieres <risa> tratar. Tratas de recordar cada jugo, cada, cada cosa. En su... A mí a mí esa actitud se me fue por la ventana a los cinco minutos de estar con ella porque ese uh -huh. espíritu no, no tenía señales de, de, de ir apagándose ese <risa> fuego se estaba quemando, ese fuego ardía y ardió hasta el último día eso es imposible con todo lo que estaba pasando físicamente su, su, los límites en sus capacidades físicas, como quiera tú mirabas a esa mujer a los ojos y dices, ¿Esta, esta mujer no, no, se, va, no se piensa quitar no se piensa, yo le decía, si hablábamos de la muerte, yo se lo decía a, a tono de sugerencia. Como que, mira, tú tienes que ir maybe considerando que esto es, maybe death is right for you. Vamos a ir viendo la, la, los pros y los contras. Porque para mí era desesperante ese ese miedo de qué va a pasar ahora. ¿Se va a poner peor? ¿Algo más va a pasar? Si ese
0: miedo es que empeore, es que la pase mal.
1: Exacto, que la pase mal. Exacto, esto, exacto, que la pase mal. Y eso es lo que tiene a uno, mira. Con los nervios de punta. Y cuando me llamó mi tío y me dice, pasó, pasó lo que estábamos esperando. Uh -huh. En mi mente, yo, él diría esto si mi abuela se murió. Es lo que pienso en mi mente, pero no, pero no lo tomo. Me dio la, la, la palabra code, el code word me lo dio. Y yo como quiera, sabiendo que era el code word, le pregunté, ajá, ¿qué significa eso? Esto, esto normalmente es lo que diría si abuelita se hubiera muerto, pero wow. ¿qué es lo que me va a decir? Eh, no, mami se murió. Y ahí de momento las jodillas se me van para atrás en, en estilo clásico y yo estoy como que ¿Cómo? Y ahí es donde yo realmente me estoy agajando. Yo como ¿Qué pasó? Cuando él me dice, mira, hasta, hasta un sentido de felicidad y agradecimiento. Y como uff ¡Qué rico! Yo sé que ella probablemente va a quedar, pero ay oh, María! Gracias a Dios. Eso, eso pudo haber sido... Claro. Eso pudo haber sido peor. Si vas a morirte, qué mejor forma para morirte. Si vas a terminar tu vida, que eso, y eso es, es difícil describirlo como morirse. Si vas a terminar, si vas a ponchar, a cuadrar caja.
0: Y que te, y que te acostó una persona, ¿verdad?, con la que tú confías, que tuviste que te acurrucó y te dijo buenas noches y te, y te llamó mañana. Que tampoco, ¿verdad?, se acostó sabiendo de que me esperan por la mañana.
1: Mira, y de un buen humor, porque esa mujer llegó del crucero, a mí por poco me acaba, pero ya llegó de ese crucero, mira, con una tranquilidad y una paz.
0: Esa fue la energía que te chupó, la energía que
1: te chupó, eso es lo que te Eso, dio. Eso fui yo, eso solo lo di yo and the house, porque ella estaba, mira, con una paz, con una tranquilidad, planeando el crucero que iba a coger en diciembre, porque en diciembre se iba a ir otra vez, porque ella, ella la pasó bien, ella no tuvo problemas allí, y ya le decía de mí, hay bendito Efe. Ay, bendito, ustedes lo dejaron botado por allí, pero me lo la, la próxima vez me lo llevo a él nada porque si, le, si es el único que voy a ver es a él, me lo llevo a él nada ella haciendo crucero conmigo, que yo no iba para ningún lado, pero ella haciendo crucero conmigo. La parte complicada de todo esto fue que la, lo que terminó siendo fue la última vez que yo la vi, fue el papelón ese en el crucero. <risa> Lo, ah, sí. lo, lo último que yo le dije a mi abuela fue, toma, guarda el, saca, eh, el pasaporte. Y ella hablando ahí, hablando y hablando. Y yo no mira, cállate la boca, me tiene loco, toma, guarda el pasaporte. Fue lo último que yo le dije en mi vida entera. Ese fue el, el mensaje final. Y después la, 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 la básicamente la pateé, toma, a la familia para que se la llevaran. Toma, toma, me, me tiene loco.
0: Sí, pero ese, ese fue el mensaje. Eso fue lo verbalizado, pero todas tus acciones decían muchísimas
1: otras cosas.
0: Ella sabía.
1: Para ella ya la pasó. Eso another day in the office para ella. Eso otro día en la oficina. El que ya no está acostumbrado a ese tajo soy yo. Yo, yo era el que estaba uh -huh. porque ya como nada. La noche antes de, de morir yo estaba este, bañándome y pensé, yo tengo que, llamar, tengo que llamarla antes que se muera. Así mismo te lo dije. Tengo que llamarla antes que se muera, ¿por qué no? No he hablado con ella no quiero que ella piense que yo estoy molesto con ella o qué sé yo. Y después con esa en ese mismo pensamiento dije, ay, pero ¿quién quiere bregar con eso? ¿Quién quiere bregar con eso? Y eso, piché. Y al otro día pues me da la llamada y, y me dice eso. Y cuando me dice cómo ella muere, pues me da una tranquilidad, me da paz. Y empiezo a hablar con mi tío y mi tío y yo empezamos a hacer chistes. Y a pelarla como nosotros sabemos hacerlo. Y de momento... Yo estoy, no tengo, como que estoy hablando de esto como si no estuviera pasando. Yo, mi, mi, mi cuerpo no lo cree. Mi cuerpo no lo cree. Yo estoy solamente hablando y haciendo chistes. Y ya, que okay, pues hablamos después, ¿y enganchado Y yo, como si nada, como si nada, completamente desasociado. Llamé a Freddy, con Freddy hablojado, con Freddy hice más chistes. Seguimos hablando bobería. Y yo como que, wow, yo no puedo creer que esto está pasando. Entonces, era un estado de shock. Una mujer de 81 años se muere y yo estoy en un estado de shock. Yo estoy como que uh -huh. no lo puedo ni creer. Y es porque a la hora de la verdad yo como que le creía. A la hora de la verdad en la subconsciente ella como que ah, yo no me pienso morir todavía. Ah Eso es lo que uh -huh. tú te crees. Eh. Y yo como que y yo la parte lógica de mí decía, mira, esto no tiene sentido. Sí te vas a morir. Pero la otra parte de mí yo creo que ya tiene razón. Yo de verdad estaba contando como que no se iba a morir nada. Y, y la noticia era tanto que me tenía en shock. Y después ya hablé con, con mi papá, hablé con mi mamá, nada. Y yo como que hablé con mi hermano, que la última vez que, habí, que hablé con mi hermano, la última vez que mi hermano me había llamado fue cuando se murió mi otra abuela. Nosotros cada vez que se muere una abuela, hablamos por teléfono. Y a todo esto yo, como okay. si nada. Y, y, y llega Cassandra, estoy hablando okay. con ella. Y yo estoy asustado. Yo.
0: Tú estabas como en un trance, tú estabas como congelado, como que procesando las conversaciones.
1: Yo no sé si yo estaba procesando tan siquiera en la conversación, porque yo estoy hablando de esto, pero yo estoy haciendo chistes, yo estoy riéndome, yo estoy haciendo imitaciones de ella, diciendo lo que ella está diciendo ahora mismo, yo estoy en un full beat, yo estoy en un full beat haciendo mi propio podcast.
0: Pero eso es bueno, porque estaba agarrando las cosas que tu mente te traía sobre ella, y tú sabes, estabas soltándolo de una manera como sen senti sentirla, representarla, algo así.
1: Tengo miedo porque yo no sé dónde me va a caer esto. Después de aquí a seis meses estoy caminando por la calle y de momento empiezo a, a gritar y a coger. Estoy, me da miedo. Y... y uh -huh. lo que, porque sé que hay como una bomba de tiempo en mí. Hay algo que, que no se ha activado, que se va a activar. Uh -huh. Y pasan las horas, me pongo a ver televisión, estoy viendo lo que blind. Y... Nada, yo estoy pensando y que y de momento pienso en eso. Pero después... Como que me quedo normal y sigo viendo televisión, bla, bla, bla. Hasta que de momento... Ah, a todo esto también. Yo creo que parte de por qué tuve esta reacción fue porque mi tío me llamó. Pero a todo esto yo no llegué a hablar con mi mamá y de eso hasta, hasta bien tarde. Y nadie puso nada en las redes sociales. Esto era completamente shutdown, secreto. Porque como esa mujer era la Beyoncé de caña, lo menos que queremos formarle es una escena. Y como quiera se formó, pero lo menos que quieren formar es una escena allí. Porque eso es... Cuando se murió Michael Jackson, esto como cuando se murió Michael Jackson, esto tiene que poner cintas afuera, guardias de seguridad, no pasen de esta jaya. Wow. Porque la gente literal, sabíamos que el, si la gente se entera, la gente se iba a querer, iba a querer meter a la casa, sin, sin tan siquiera que la sacaran a ella de ahí, ya la gente se iba a querer meter. Entonces, todo el mundo está top secret, callado, no se diga nada, no se diga. Porque de aquí a lo que llega eh, la funeraria a, a recogerla ya a ese monte, pues puede pasar un jato. Y, y yo creo que eso fue parte de porque yo estaba como esta negación en este viaje. Que no.
0: Sí, que no habías visto mucha, no habías visto mucha evidencia. Si tú aún no lo, no lo internalizaba Tú, como que, ok, es solamente un. Y
1: una cosa tan. Se, sentía, se siente tan absurdo todavía. El, el que yo estoy grabando esto se siente tan absurdo. Hasta cierto punto que yo estoy como que. ¡Meh! Pasó nada. Después, como a las 10, 11 de la noche, ya que estoy aquí, veo que mi prima postea un story. Veo el story de mi prima y pone una foto de mi abuela, mi abuela así en el, en el jacuzzi que, que había en casa mi tía, con la burbuja hasta arriba, jovencita, y mis mi primos chiquitos, así, posando al lado de la bañera. Y con el caption, descansa en paz mami. Pues ahí fue que se jodió la pendeja. Eso a mí me dio como una pared de cemento en la cara y ahí fue que empezó la pendeja. De momento es real, de momento tú está pasando Y esos dos nenes Que esos dos nenes son como Como mi abuela Socojo era mi segunda madre Esos dos nenes La segunda madre era mi, mi abuela Imagínate, le dicen A su mamá le dicen mamá y a, y a mi abuela le decían mami Y cuando yo vi ese post Mi abuela y mi tía y esos dos muchachos Ellos eran su núcleo Ellos eran por su, su, su propia familia allí su, su propio centro Y cuando yo vi ese post ahí fue eso que me dio a mí Como un trozo y me tuve que acostar a dormir, yo mira, me voy a acostar a dormir porque es que yo no puedo ni, ni bregar con esta situación. Y me levanto al otro día, y es hora de, de publicar, porque esto ya la van a cremar. Eh, eh, la, hoy, hoy que grabamos esto, la cremar, estoy, no ya la van a cremar, yo tengo que, yo tengo que ah. decir, yo no, yo no que yo no quería ni bastripear a la gente. Yo estoy, like, diablo, esto va a ser un va, esto va a ser un clase todo el mundo. Sí. Yo no, pienso, yo no pienso en mí, yo pienso en la gente Y yo, like, diablo, la gente la va a pasar bien malo la gente, Hay gente que le va a pasar bien mal
0: La realidad es que Todos hemos conocido a milagros Por las historias tan brutales que dio Desde tu niñez hasta, hasta los otros días Con ella, so, obviamente Es como si uno la conociera eso claramente uno va a estar como que ¿Cómo es?
1: Si hay algo que yo sé es encontrar las palabras Yo encuentro las palabras, yo escribo Yo puedo escribir un postito en Instagram Yo puedo hablar mierdas aquí por horas pero por primera vez estoy sin palabras. Yo no sé ni qué escribir. Yo no sé ni por dónde empezar. Yo no sé ni cómo hacer esta pendeja. Y empiezo a escribirlo en una libreta. Y escribo una oración. Y ya estoy yo a llanto tendido. Un 10 minutos más. Y escribo otra oración. Y a llorar un ratito más. Y ahí, aquí, que es que se va con mil Aquí que que nunca había sentido un luto de esta manera. Yo nunca había sentido una cosa así. Que me diera así en cantazos tan inesperados constantes es como que cantazo, cantazo escribir el post y postearlo ha sido lo más doloroso en todo este proceso y el tener que escribirlo y el tener que escribirlo yo el, el, yo no puedo creer que yo estoy escribiendo esto ahora mismo y ahí fue que, que realmente se formó esa pendeja pero pero hay que sentir, lo más que hay que sentir, por lo menos me siento yo agradecido agradecido, que ella vivió esa vida, que lo hizo como le dio la gana. Yo, mira, tengo que admitirlo, tenía razón, tenía razón. Yo decía que no podía, yo decía que no podía, pero aparentemente podía estar allí en tu casa haciendo lo que te da la gana hasta el último día. Mira, cuando ella llegó de, de este crucero ahora, llegó, lo nuevo era que se mareaba. De vez en cuando, oh, mareito, que probablemente la misma presión bajándole, o sea ese cuerpo ya estaba shutting down, pero qué iba a hacer, no era como que, él, que íbamos a llevar al hospital, ya los doctores habían dicho Ajá. lo que iban a, habían hecho lo que iban a hacer, entonces está mareando ahora y un día se mareó uh -huh. y este es literalmente el último cuento que estaba haciendo eh, eh, su último día de vida estaba contándole este cuento a mi mamá, se cayó y ella cuenta el, la historia como la cuenta ella, ella dice que se levantó y que tenía losa en la cara. Y ella decía, como, ay, milagro, pero, ¿por qué? qué ¿Dónde? Porque como ella, como ella no ve, ella tiene, ella tiene que despertar y tratar de ver dónde está. Y entonces ve, va y tiene losa en la cara y está como que, hmm. y se da cuenta que que se cayó en el baño. Estaba bañándose. Y me imagino que entre moverse de la silla a la ducha o qué sé yo, había marido, se había caído. Y se había cortado un poquito en la cabeza, o estaba sangrando. Y como ella tomaba esas pastillas, las plavix esas que te aguantan la sangre, pues estaba dando un chojo de sangre y dije, puta, pero por suerte ya tiene celular que siempre anda con él. Llama a mi tía inmediatamente. Y mira, que me caí en el baño, que es de eso. Y mi tía estaba trabajando, eso dice, bien, yo le digo a, 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 a mi primo que vaya rapidito un momento. Y ahí me abuela inmediatamente. No, no, no es de mucho apuro. No es de mucho apuro, no te, no te preocupes. Cuando tú llegues, cuando tú llegues, le levantas. Porque yo estoy en pelota aquí, yo estoy en nua y no, no vamos a hacer eso. Y le enganchó a mi tía y se quedó sangrando por la cabeza, tranquilita, en el baño, esperando que, que mi tía este, saliera del trabajo cogiendo a, a levantarla. Y ya dice que se durmió. Ay, yo me quedé así, así como que. Como que jeguindad tirada en el piso y como, y como que más tarde me dormí. Literal, perdiendo conciencia de tanta sangre que estás que está perdiendo. Y vino la, y vino la ridícula esta y me asustó. Ajá, te asustó porque cuando llegó y abrió la puerta, cuando llegó y abrió la puerta, te encontró tirada en el piso en bañada en sangre. Ella obviamente se gritó. Y ella, ¡ay, nena! ¿Me asustaste? Porque mi, a todo esto mi abuela como si nada, porque ella no ve la sangre, ella no está viendo la escena del crimen. Y ahí, este, y ahí mi tía le tira una bata por encima para que entonces mi primo venga y la, la levante y la ponga en la silla, porque ya ni mi tía puede con esa mujer esta este, este era lo último esto, esto, este es el último cuento ella hasta el último día hasta el final milagros forever milagros
0: milagro hasta el pero final pero escúchate esto
1: o entonces sea, mi mamá <risa> que está viendo ya que ahora está María y también vio el nivel de lo frágil que estaba por el crucero pero pues dice pues vamos a tener la conversación que hemos tenido 500 mil veces mm -hmm. y siempre es una pelea crees que deberías tener una ama de llaves Vamos a tener una, que tenga una llave, alguien que venga, que, que esté allí solamente, no tiene que hacer nada, que esté allí, por si acaso te marea, por si acaso, y siempre, no, pero ¿para qué? Si yo no necesito, porque toda la vida era como que, a mí nadie me ayuda, yo estoy aquí sola en esta casa y qué sé yo qué más, yo me toco, ah, pero te traemos a alguien que te ayude, pero ¿para qué? ¿Para hacer qué? Si yo la godo yo mira, yo me baño yo no, sola, yo cocino qué? mis cositas, yo, no, yo me siento ahí en esa silla de televisión. Yo no, ¿para qué? ¿Para qué? Se cantaba y se lloraba. Y mi mamá vuelve y tiene la conversación con mi tía y con mi abuela principalmente, porque si mi abuela dice que no. Y mi abuela le dijo que sí. Eso hubiera sido la primera señal de que esto se estaba acabando. Mi abuela le dijo sí. Está bien, y mi mamá como que dale, mira, y la traemos a la de 10, de 10 a 2, para que no tengas que madrugar y bla, 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 y mi abuela, ok, dale, Ajá. vamos a hacerlo. Ese día se acostó a dormir y no se levantó, oh. ese día que dijo que sí. Ella misma, ella misma vio que estaba acorralada, que no había break, y ella dijo... Como hacía ella, me encomiendo al señor. Cuando se sentía mal y se peinaba y se acostaba, ella me encomiendo al señor, ella se encomendó al señor por última vez. Ella sabía que ya esto... lo que lo... Cuando ella finalmente se gendió, eso que la hizo a ella sentir eh... como que, mira, de verdad, me voy a tener que gendir. Eso es lo que nosotros llamamos la muerte. Literalmente la, la, la muerte la estaba llamando y eso produjo suficiente debilidad física para ella admitir como, ¿tú sabes qué? Traigo una dama de llave. Total, yo creo que yo no voy, a, yo no creo que ni voy a llegar a la mañana, eso tráimela. Se joda ella, que...
0: <risa> ella quería, ella quería hacerle un ghosting desde el día antes, claro que sí, tráela, mañana aquí a las 8, sí.
1: Cuando la dama de llave llama a mi mamá, como que para confirmar, mi mamá y mi familia estaban en la casa esperando que se llevaran a mi abuela. Así, así así fue el timing, así, así de planchado estaba esa pendeja. ¿Pero qué uno puede decir de una vida entera? Ahí, literalmente el primer, el primer recuerdo, tú sabes que uno tiene ese... Ahora le llaman ese moment de you uh, este, began consciousness, como cuando empieza tu conciencia oficial. Ajá. Uh -huh. El primer core memory que yo tengo de mi vida, yo estaba sentado en el balcón de la casa de mi abuela Socojo y don Fabián. y Estoy jugando ahí con un trocito y, y mis padres habían acabado de casar y vivían en los altos de esa casa y yo estoy allí en el barcocito que eso eso era más una jaula con balcón porque la tenían reja 24 okay. por todos lados y la tenían completamente cerrada que ellos no usaban ese balcón para nada eso estaba trancado, tenías que salir por la otra puerta entonces yo estoy ahí en esa jaula hacia el público de momento siento que alguien le está dando así a la, a la, a la reja y miro para arriba y es mi abuela Milagro y mi abuelo Javier y yo no me acuerdo ni por qué, porque esto es lo primero que recuerdo. Pero al momento que yo lo vi, yo brinqué y solté ese troll y he salido cogiendo por esa casa. Y mi abuela se dijo, ¡Nene, cuidado Y yo salí cogiendo, subí esas escaleras en mandado y me fui por la otra puerta. Y yo, la y, y, y ellos todavía estaban mirando por el balcón abajo. Y yo, y yo, Dios mío, nene, ¿pero qué carajo te pasa? Y los lo... primeros recuerdos que yo tengo de ella es ese y los jueguitos que... que que jugábamos, que ella jugaba conmigo, que ella buscaba unos juegos que me entretenía, que yo estaba entretenido con cojones, y ahora miro para atrás de adulto y digo, coño, la verdad que ella encontraba unos jueguitos más cómodos sí. para jugar con los nenes. ella Yo me sentaba en una caja de cartón, y en la caja de cartón este yo tenía una cafetería, yo tenía un cafetín allí, yo hacía café, y yo allí motivado, y mi abuela tiraba en una hamaca, y la maca iba meciéndose para adelante y para atrás. Y cuando iba, y cuando iba se, se empujaba así para adelante la maca entraba casi arriba, así encima de la caja de cartón. Y ella acostá asomase así con la maca La maca subía y me decía, señor. Y después la hamaca iba para atrás otra vez. Y subía otra vez. Y ahí me decía, dame café. Y, y la hamaca volvía así, iba para atrás. Y mientras, y mientras la hamaca iba para atrás, y volvía otra vez para el frente, yo preparaba el cafecito en la caja. Y después, somas señora! Y ella, oh. Y ella, Y después miraba para atrás, ¡ay, qué bueno! Ah, y después volvió otra vez, ¡señor! ¡Dame café! Y yo... Y ahora yo pienso para atrás, ya estaba cómoda, ya estaba espoteada. Ya estaba espoteada allí. tiran esa maca.
0: Ajá. ¡Ay, qué gusta nada eso!
1: Y ella, <risa> mi, mi primero <risa> recuerdo de ella es que ella era... La graciosa, ella era la que siempre tenía un chiste, ella era la que siempre tenía los cuentos, ella siempre tenía las historias, siempre tenía un comentario, siempre tenía algo para todo y, y, y siempre empezaba así, yo me quedaba con ella, empezaba a hacer estos cuentos, ella entretenía a, a, a los nenes, literal, cuando quería que nos sentáramos y nos dejáramos de joder, empezaba hablando mierda, esa era su herramienta, ella era la otra bella a de hablar mierda. Y, no, y tú sabías que tal y tal cosa, y, y, y te dejabas mareado. Esto es lo que después yo descubrí, que es manipulación, pero en, en ese momento yo lo conocía como magia. Ella salía con un cuento de cualquier mierda, y de momento empezaba a hablar y tú no terminabas ahí, mareado escuchándolo y como que no, esta mujer sabe. Y después yo llegaba a casa de mi mamá con los cuentos nuevos que mi abuela me había hecho. Tan pronto digo la primera palabra, mi mamá me mira como que ya ya sabe dónde salió ese cuento, ya ya sabe, ella sabe dónde salieron esas palabras y una mezcla de, de cuentos de la Biblia que ella escuchó, mal escuchado que si sí, cuentos del barrio, cuentos de su vida, cuentos de algo que vio en tele, y ella simplemente se lo inventa o lo que no sabe se lo inventa y creaba eh, eh, este le empezaba a darle vuelta a esta juega y, y, y nosotros, todos yo de chiquito y mis primos, el de y todo era un comentario, todo era un chiste y uno, te... imagínate uno cuando, uno cuando es chiquito, que cualquier adulto intenta, siquiera intentando ser gracioso o goofy uno se quiere morir de la gisa. Ella se paraba, ella era de las que se paraba de, de, del sofá iba de un cuarto al otro y, y decía síganme lo bueno. Ese era el tipo, ese era su tipo de personalidad. Y yo venga, like, ¡Oh eso era lo más guau, yo no, yo no, había conocido una persona tan espectacular en toda mi vida, yo, el, el de el yo de cinco o seis años.
0: Oye, pero suena brutal, suena divertido.
1: Yo me acuerdo ella hablándonos a nosotros sobre la diabetes, porque eso es lo, ese era su gran cruz que ella cargó toda la vida, la diabetes. Y no, y eso por comer muchos dulces nos está contando y, y bla, bla, bla. Y, y a mi mamá, esto cuando yo era chiquito, ya so, podía estar en sus cincuenta y pico largo y que hablando de su mamá ya que a su mamá le habían cortado la pierna o que mm. si, si te das una cortada o algo la pierna se te pone negra. Y y, y yo estoy como que... Mm. ¿Y eso te puede pasar a ti? Sí. Y ella, sí, puede pasar a mí si me dio un cantacito o algo y qué sé yo. Y se me pone esa, esa pata negra, me la tienen que cortar. Y yo, ¿y, y, y, qué, y, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer si eso pasa? Y ella, pues tú lo que vas a hacer, me vas a, me vas a, vas a venir a mi casa y me vas a cantar: ¡de pata negra! ¡de pata negra! ¡Nosotros somos de pata negra! <risa> es otro de esos core memories que uno nunca olvida. Y yo, like, ¡Ah, ¿qué gracioso? Ella, ella se sentaba en la marquesina y, y vamos a suponer que un día ella se quedaba siempre con mis primos. Cuando mi tía trabajaba. Pero vamos a suponer que este día se jodió. Y no solamente tiene a mis primos. Pero tiene al otro primo mío. Y me tiene a mí a mis hermanos. Y tiene la casa llena. Y ella está sentada en la marquesina. Haciendo cuentos y haciendo chistes. Para, para distraernos a todos nosotros. Ella se ponía y, y nos decía. Porque a ella le encantaba la música. Y siempre estaba escuchando su tocadisco. Y ella ella era ella era una chica emo. Antes que las chicas emo se existieran. Ella tenía una cancioncita para todo. Y todas sus canciones eran de sufrimiento. Y ella mm -hmm. se ponía. Y nos decía, nosotros chiquitos, 10, 8, 7, 6 años, eh, digan una palabra o, o, o una o, un, o algo que vean aquí alrededor o cualquier cosa y yo les voy a hacer una canción de eso. Yo, los voy, yo me voy yo me voy a inventar, entre comillas, yo me voy a inventar una canción. Y lo que ella hacía era que cantaba cualquier canción que ella se acordaba y todos nosotros como... Y me acuerdo, esto debe ser un core memory de mi hermano, se me olvidó decírselo. Ayer tengo que preguntarle a ver si se acuerda. Yo me acuerdo mi hermano quedó con la cabeza bola. Mi hermano chiquito siempre ha sido esa gente como que quiere como que quiere quiere joder como quiere, anal quiere analizar quiere pasar trabajo está como que hmm, él él no él todo el mundo diciéndole cosas fáciles Incrédulo, increíble ah, todo el mundo diciéndole cosas fáciles a mi abuela y qué sé yo y él pensándolo mucho el like, diablo que yo le voy a decir para joderla cómo yo lo voy, cómo le voy a trancar el bolo. Uy, y esto es un celebro de ocho años Contra un celebro de sesenta y O qué sé yo Y mi hermano como que mmm, mmm. Yo me acuerdo yo, yo, hablo de, yo hablo de esto y lo veo Yo lo estoy viendo clarito como si hubiera pasado ayer Mi hermano como que Ah, te tengo uno para que haga una canción Y mi abuela cuál, esa escoba Y eh, señala una escoba Y mi abuela, esa es la escoba Esa es la escoba, la escoba para barrer Y ese nene por poco se, Por poco la cabeza le explota Like, Nunca había visto una cosa similar
0: ¡Qué brutal! Y ese
1: era el personaje de ella cuando yo era chiquito Esos son mis primeros recuerdos Yo sabía que cuando yo estaba en esa casa Se iba a aprender esa mierda Yo me iba a reír, yo iba a escuchar unos cuentos Iba a tener chistes para contar a la escuela Es como tener una abuela Que se comió un libro de chistes de Jojo -Jo Boy Porque era más o menos ese tipo De sentido del humor
0: Ese es el mundo ideal tienen todo en una y, y era de estas abuelas que te alimentaba mucho
1: bueno que, que si, si los abuelos no cocinan olvídate no no existen no son, no son ellos
0: ese es el mundo ideal chistes música improvisada muchas risas y que siempre estén vamos a vamos a comer algo, vamos a comer alguito bendición
1: yo salía en la, cuando estaba en la escuela elemental yo salía de la escuela con mis primos que también estudiaban en la misma escuela mi tía nos iba a buscar, nos tiraba allí en casa de mi abuela, en lo que llegaba mi mamá, y, llegaba, y mi abuela cocinaba para todo el mundo. Mi abuela, todos los de lunes a viernes, cocinaba para, para ella, para mi tía, para mis dos primos, para yo y mis dos hermanos, para mi mamá, para mi papá, para mi tío, para la esposa wow. de mi tío. Porque todo el mundo dejaba a los muchachos allí, ahí era el punto de encuentro para todo el mundo encontrar a los nenes, uh -huh. y todo el mundo se los llevaba. Esos son de los mejores años y de los mejores recuerdos que yo tengo de mi vida.
0: ¿Tú tenías más o menos que, en qué edades fue eso? ¿Entre qué edades? Esos
1: cuartos, quintos, sextos, o como que okay. ocho,
0: nueve,
1: diez, once, por ahí. ¿Y cómo está? Que era salir de la escuela. Y la escuela era con cinco minutos. Yo salía a las tres, a las tres y cinco, y yo estaba en casa de mi abuela. Llegábamos todos, llegábamos todos a la misma vez a las tres y cinco. Ahí nos poníamos a jugar... Nos poníamos a... Yo me ponía a jugar de programas de televisión porque ya yo estaba... Ya yo ya yo era artista. So yo hacía sketches Ajá. de comedia con mis primos. Los dirigía. Yo no, tú vas a hacer este, tú vas a hacer este otro, otro.
0: ¡Qué brutal! Y
1: mi abuela cocinando. Porque tú sabes que la gente del campo come a las 3. La cena es a las 3 de la tarde. A las
0: 5. A, a las cinco Estás 3 tarde. Mal.
1: Después comer. Después comer un poquito. Comer. Comer allí sin... sin, sin sin nada para yo vi yo me vine a enterar que la gente tomaba líquidos con comida cuando yo era adulto. Me comía allí <risa> y cruzaban mesas, porque todos nos sentábamos allí en la marquesina, nos saltábamos de la comida, sí. le dejábamos una trastera que llegaba al techo. Seguíamos, <risa> seguíamos jugando un jatito más, hasta que eventualmente mi prima salía por el balcón y gritaba, ¡Los
0: Simpsons! ¡Los Simpsons! Ah.
1: Y tú teníamos ahí había que coger y, el, de, y de, de cuatro a cinco, mira, silencio en esa casa. Empezaban los anuncios y todo el mundo hablando. Y estaba mi mamá, mi abuela, mi tía, nosotros, los primos. Todo el mundo hablando y qué sé yo qué más. Hasta que empezaban los Simpsons otra vez y todo el mundo, silencio. Daban anuncios otra vez y seguían exactamente donde se había quedado la conversación. Hasta mi abuela, <risa> hasta mi abuela te podía decir cosas de los Simpsons. Porque hasta ella sabía quién era Bart y quién era Homero y quién era Lisa. Ya todos estábamos, mira, pegados. La verdad es que los Simpsons tuvieron un pic en Puerto Rico uh -huh. eso era uh
0: -huh. no fallaba es verdad. es verdad
1: pues la cosa es que yo voy creciendo y ya estoy entrando en mis años de adolescente y todo esto como parte de yo entender mi propia personalidad y cómo yo me sentía yo me voy cada vez metiéndome más al mundo artístico y, la, y la, los comediantes y los performers y la gente que le gusta hablar yo voy estudiando sí. de ellos y voy sintiéndome identificado y estoy como que, wow hay gente como yo, yo no soy el único que, que se siente de esta manera y, y que sí. piensa de esta forma. O sea, yo me voy entrando en el stand-up, en los performers, en este tipo de gente mientras yo estoy entrando en todo ese mundo, me estoy dando cuenta cada vez más y más que mi abuela comparte todas estas cualidades de esta gente. yo estoy, Pero esta, esta oh, tipa es, es graciosa, habla, se le ocurren las cosas en el momento, tiene... Tiene un wit y una forma de, de descubrir una cosa con la otra. Es sarcástica, es amarga, uh -huh. a la hora de la verdad, como todos los comediantes. Entonces, so, mientras yo, <risa> so, yo estoy viendo a, 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 a John Rivers y estoy viendo a, a ese tipo de performers en el mundo y los estoy estudiando y estoy mirando a mi abuela y estoy escuchando de su vida y cada vez haciéndole más preguntas y yo estoy like, wow, esta tipa es un talento. Esta tipa es una performer, lo uh -huh. que pasa es que, bueno, uh -huh. bueno, está aquí en estas circunstancias porque... No habían opciones. Iba a hacer ella. Irse para la yuppie. A los 18 años. Hello. Eso no. No sabía ni lo que era yuppie. Mi abuela lo que te, mi abuela lo que tenía era un tercer grado. Ok. Y vivió en, en ese monte toda la vida. Después se casó con mi abuelo. Se fue para Nueva York. Y después miró para atrás y tuvo sus hijos. eso no Nunca hubo opción para nada de eso. Y ella nunca ni.
0: Okay.
1: Ella nunca ni supo. Claro, no, ...tampoco quiero decir que era un interés que ella tenía... ...que nunca par pudo participar o qué sé yo, pero...
0: ...no supo que era una opción. Nadie
1: quizá. reconoció el talento in innato que esa mujer tenía... Uh -huh. ...en su juventud, porque no era una opción... ...no era algo que la gente miraba, no era... ...en el mundo que ella, se que ella uh -huh. nació y, y se crió y vivió... ...a eso no se le daba ningún tipo de valor... ...pero lo uh -huh. tenía y siempre lo tuvo... O sea, ...a la vez que yo empiezo a, ver, a verla de esta manera... Ahí es que ella y yo empezamos a tener esa amistad que nosotros tenemos. Ahí es que ella y yo empezamos mm -hmm. a engranar y yo me paso todo el tiempo en su casa y salimos para todos lados juntos, nos fuimos para ese primer crucero y en ese primer crucero ella ella y yo y después el resto de mi familia. Y ahí, empe ahí fue que empezaron las aventuras, y ahí fue que empezaron las maldades y, la y las loqueras.
0: En ese primer crucero, ¿verdad? Ya estaba mejor, ya estaba más... Mucho más activo Claro, y todo, ya tenía no sé. ella
1: tenía 65, yo tenía 14 o 15 años, imagínate. Okay. Estábamos en nuestro pic
0: Sí, definitivo,
1: sí. Y allí no, no. Y, pero ya para ese tiempo ya estaba media ciega, pues ya llegaba perdiendo visión por décadas. Pero era okay. más fácil decirle a alguien que escucha, yo mira, tal uh -huh. cosa. Tal cosa. Ella, eh, eh, en las tiendas, ella me, me enseñaba el ticket. Y yo le decía, 3.99, ya, 3.99. Eso no empezó en el último crucero. pues ya pasando Ajá. por décadas. <risa> yo Llevo siendo espejuelo hace muchísimos años. Y, me, y, ya, y ya, pero para ese tiempo ya de ese crucero y que yo era adolescente, ya estaba teniendo problemas con la espalda. O sea, caminaba, mm -hmm. este caminaba 10 pasos y le daba un aldol en, en la cintura oh, okay. y tenía que parar como por un minuto o dos. Para después seguir caminando y dar 10 pasos más. O Entonces sea, ella estaba comprometida okay. con eso. Y no se quería operar. Porque el, el okay. doctor le dijo que había un riesgo de muerte. Pero ella no sabe, ella no entendía que riesgo de muerte hay en cualquier fucking operación. Te lo dicen siempre. <risa> para que no te demanden. Pero ella no se <risa> quiso operar. O Entonces sea, andaba así. Y, y, y yo era el que la esperaba. Todo el mundo seguía caminando porque se cansaban. De estar ahí. Porque literal. A 10 pasos. Y ella no iba a coger un scootercito de eso. Ella ni iba a coger ninguna silla juega. O sea, caminando sus diez pasitos y nos quedábamos parados. Y fe. yo paraba al lado de ella hablando y, y siguiéndole el cuento hasta que dábamos los diez pasos otra vez.
0: Tú siempre al lado de ella. Siempre,
1: yo siempre. Eh, eh, en este último viaje <risa> ella era mi cartera, pero antes de eso yo era la cartera de ella. Yo no tenía. <risa> y me acuerdo, fuimos a Curazao y en Curazao estamos caminando y todo el mundo se pierde. Pero estamos ella y yo caminando por allí y qué sé yo. De momento, el, el, es, es lo que pasamos es uno de esos puentes que se alza para que los barcos pasen. Uh -huh. Y se alza, y falta como hora y media para que el crucero se vaya. Y de momento esa cosa se alzó y no hay forma de llegar al crucero. Y nosotros no sabemos cuánto yeah. tiempo esa mierda va a estar así. Y nosotros, bueno, a empezar nuestra vida en Curazao. Y durante... <risa> Y durante... Y los dos somos igual de nerviosos y de, igual de jíbaro y estamos igual de cagados. Pero, lo, pero los 25 minutos que esa cosa está levantada, nosotros solamente estamos planificando nuestra vida en Curazao y haciendo chistes de cómo vamos a vivir. Y está pues, nada, pues de eso... So, y, y como siempre, yo soy weaving el bullshit. Nada, eso tú coges, coges un trabajito por ahí, mira, va donde ese señor y le dice a ese señor, mira, que, que está buscando que está buscando trabajo, que tú friegas par de plato Yo cojo un apartamento allí. Durante... Durante los 25 minutos no nos preocupamos. Porque hablamos tanta de que mierda. A a
0: la... <risas>
1: y de momento, cuando esa, cuando, cuando esa pendeja bajó ahí, fue que empezó la cajera. Porque entonces era nosotros guiéndonos <risas> Porque dábamos 10 pasos bien en mandado y después nos parábamos. Y después dábamos 10 sí, pasos power walking y nos parábamos. Y yo, puñeta nos va van a alzar este puente aquí y nos vamos a quedar guindando. Vamos a estar guindando como los muñequitos. <risas> aguantado por las manos. ¡Muévete! <risas> y a muerte a la Giza dando sus 10 pasitos. Y ya mira, si se alza, vete sin mí, si se alza, vete sin mí, ya yo viví lo que iba a vivir. Wow, Una vez nos pasó eso mismo, por eso, por ella está caminando lento. Allá en Giocaña, que es la cuna de Eugenio María de Hostos, donde era la casa de Eugenio María de Hostos, tienen un museo y todo esto. Y al principio que la abrieron, estaban haciendo muchas actividades y cosas. Y un día mi abuela estaba motivada porque van a traer trovadores y todo. Y me dice, ah, mira, vamos para allá. Y yo le caigo porque, claro, yo tengo 15 años. ¿Qué hombre de 15 ah. años no se va a janguear con la abuela todos los fines de semana? Entonces yo le caigo. Yo ella se, se emperifolla. Yo me emperifollo lo que yo voy a hacer. Mi tía también se apunta y va para allá. Y mi abuela y vamos caminando, si está ahí cerca. Vámonos caminando. Y yo decía, pero es que, y mi tía, pero es que nos vamos a tardar un montón. Y tú ahí a cinco pasos. Como que esos 20 minutos van a ser, fíjate, 40, una hora, no, una no. hora y media ahí de uno caminando. Ay, nos fuimos caminando. Y llegamos, porque chinguín, chinguín, y nos fuimos temprano, o so, llegamos. No hacemos más que llegar y hizo una porquería allí. Imagina no qué hacer.
0: Ay, me imagino su, me imagino su opinión, tú lo que escucharla.
1: Nosotros esperando allí, pero nada, lo hicimos chiste, miran, miran, no habíamos, yo no había ido al museo, subimos so, el museo como tal, vimos lo que había. Okay nos fuimos. Cuando estamos caminando así para salir, se empieza a nublar y empieza el aguacero de la vida. Y nosotros aquí fue, pero ya tú sabes, a los diez pasitos y a parar. Y ese aguacero empieza a caer y mi tía, la chilla, mi tía va cogiendo prácticamente por ir para abajo, porque mi tía también se había pintado el pelo ese día y de momento Tinte está bajándole a los Rudy Giuliani por la frente. Y ella está como que, mierda, Ay, yo lo voy a esperar a ustedes Yo tengo que salir cogiendo de aquí porque voy a Voy a
0: terminar Y
1: mi abuela y yo, en, bajo ese aguacero Y nosotros caminando Y después, parado, y esos aguaceros que caen En Mayagüe, que eso parece que parece que Uno está bajo agua mm
0: -hmm. Y la,
1: cualquiera que nos estaba mirando de lejos Nos veía caminando, de momento parado así Debajo de un palomango, bajo un aguacero cabrón hablan, a Hablando me con,
0: A mí me suenan como una caricatura
1: Sí, eso es lo que... ver
0: esto debe ser una caricatura
1: Era, éramos el vives and Butthead de la gente vieja porque ya para ese tiempo ya yo parecía ese sesenta y pico también eso éramos como un old lady un golden Girls meets vives en bordhead porque también okay. riéndonos como si fuéramos de chiquitos de que la gente nos está viendo parados así bajo ese aguacero pero ella pero no te preocupes que no nos vamos a enfermar porque el pelo de nosotros es impermeable toda so, la cabeza no, no nos vamos a mojar la cabeza yeah. cosa que es cierta yo me puedo, yo me, yo me puedo, se me puede caer un aguacero encima, pero a mí el cocote no se, me, no se me moja.
0: No se moja. Y
1: el de ella menos. Nosotros estábamos bien contentos a chiste y chiste. <ríe> Eventualmente mi tía baja con su carro y nos, y nos va a buscar. Porque nosotros. Esa fue la solución. Y porque
0: y si ustedes iban a llegar mañana.
1: Todavía estuviéramos caminando, todavía. <ríe> Estuvieras yo jalando un esqueleto por allí. Porque nunca hubiéramos llegado. Pero nosotros chilling, muertos de la risa. Y llegamos sopao a la casa de ella, nos estamos riendo, y para ese tiempo mi tío vivía con ella, y mi tío nos mira, y nosotros le estamos contando, y no, y es que el pelo es impermeable, nosotros nos mojamos, y, este, y nosotros paramos allí, y mi tío, como que, ¿desde cuándo que ustedes son tan panas? <risa> ¿Qué pasó aquí que todos ustedes, esta combinación, nieto de, de 15 años y, y, y abuela de 66, 67, son tan poquín panas? Pero así fue. Así fue. Ahí,
0: pues, el, el bonding ahí se fortaleció definitivamente porque te, maybe se dieron cuenta que ya tu, tu entrada a la adolescencia se estaba apareciendo en sentido del humor y ahí eso fue... Suena super cool. suenan como una caricatura definitivamente.
1: Sí, ahí fue, que, ahí fue que empezamos a tener esa relación entre ella y yo, la like actúa tú. Ese bonding. Mm -hmm. Y nos íbamos para todos lados, nos tiramos, nos tiramos a pasear, nos íbamos para el mall nos íbamos... Cuando yo, yo eventualmente dejé la escuela. Mis últimos dos años de high school, yo los pasé en mi casa mojoneando. Esperando tener los 18 para ir a la universidad, como que cogí las clases nocturnas y los exámenes libres. Y... Ok. Con eso fui a, a la universidad, pero me quedé esos últimos dos años mojoneando. Y a mí.
0: <ríe> mojoneando, no. Te gasté en la escuela de la vida.
1: Yo no sé qué escuela. Tenía que salir de mi casa para la escuela de la vida. Y yo tirado en ese cuarto mío, durmiendo todo el día. Y lo único que me despertaban era una tocar la ventana. Porque si tocaban la puerta yo no escuchaba. solo sea, la, la gente estacionaba el cajo al frente de mi, de mi casa. Caminaban hasta la ventana de atrás y me tocaban. Y lo hacían dos personas. Lo hacía o mi tío. Que mi tío a veces no estaba trabajando. Y, y se quería ir para el cine. Quería ir a comer. Lo que sé yo. Y me tocaba la ventana. yo mira vámonos para el mall. Y yo daba una vuelta como la mujer maravilla. Y quedaba regio, porque eso era, yo literalmente, él tocaba la ventana y, y se paraba ahí un minuto y yo salía vestido. Lo mismo con mi abuela. Mi abuela de momento le daba una piquiña que quería salir, se montaba en su casco, llegaba allí y me dijo, pan, pam, pan, pan. efe vamos para el mall, vamos para Ponderosa, vamos a dar una vuelta, vamos a ver al loco de los milagros. Que se, que se, el loco de
0: los milagros. El loco
1: de los milagros era un... Un tipo ahí que traía música de trío a las fiestas patronales en el área oeste. El, okay. el show del Loco Los Milagros era un show como de cuatro o cinco horas de trío, que siempre era los domingos en las fiestas patronales, como que las fiestas patronales de Mayagüelas, María, Aguadilla, Ñasco. Ok,
0: era el cierre de los domingos. Sí, entonces. y era
1: toda música de trío, y eso era... Eso, eso era o Será la música de ella. El Loco de
0: los el
1: Milagros. Loco, los milagros. O sea, mira, el Loco los Milagros. Mira, vamos a ver, Loco de los Milagros. En Mayagüez, para las fiestas patronales de Mayagüez, siempre le celebraban el cumpleaños del Loco los Milagros. Lo celebraban en el Palacio de Recreación y Deporte. Wow, y eso celebridad local. Sí, chacho, y eso se me se empaquetaba de viejo. Imagínate, tres mil viejos y yo. Tres mil viejos y yo a ver al Loco de los Milagros. Y mi abuela, porque mi, la, ustedes conocieron a mi abuela cuando ya ella no se emperifollaba, no se acercaba, ya ya estaba como que. Porque, como ella misma quería tener control de su vida, eran dos opciones: okay. o sigo siendo la en la que soy, pero necesito gente que me viste y que me maquille y me haga eso, uh -huh. o ando por ahí como una loca vestida, pero lo estoy haciendo yo. Y ella decidió la segunda. Como que... Después, eso
0: fue Luke Bohemio. Ya se fue me voy con
1: el Luke Bohemio. Exacto. Me voy bohemia y ahora en el crucero ya no usaba ni pantalla. Yo decía, jamás hay virgen. Si los milagros de antes se hubiera enterado que esta mujer se le, se le taparon los jodos. Vamos, el que, ella que lo hacía todo con pantallas puestas se ponía unas pantallas las tenía meses puestas sí y ella se bien Perifolia bien emperifoía y yo de asistente por allí y gozándome los dos porque a mí me daba una gracia ver el show del Loco Los Milagros yo pensaba que le era gracioso y ver a, a a Filiberto que era el que animaba el evento y ese viejo hincho Casi al vino, cabrón, del hincho que era. Y con ese pelo oh. negro, pues, de, parecía que se había explotado un, un bolígrafo pilot de eso en la, en, en la cabeza. Y se lo había pasado por el bigote y la chiva. Y, y venía y los viejos venían y le tiraban a mi abuela, porque eso era como un evento social para viejos.
0: Ajá, ese, sí, sí, ese era el. El. Ay, el domingo.
1: El, 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 el sí, ahí los Viejos tirándole, comprándole Ajá. trago. Y yo siendo testigo de toda esta loquera, siendo testigo. Y aprendiéndome esos shows de memoria, porque también esos shows tenían los mismos artistas, los mismos setlists, las mismas canciones, el loco de los milagros, los mismos chistes mongo. Ahí fuimos, eso era otra actividad que íbamos año tras año. Cada vez que ella se metía en una religión nueva, porque esa era otra, ella se metía, ella cambiaba de ella cambiaba más de religión que de panty cualquiera que venía a venderle una religión nueva ya se enganchaba, solamente por el good time. Era, era
0: por temporada, era por temporada. Para conocer
1: gente, para ir a los clubes, como que ir a las reuniones, como que para la vida social. Y para y, y pa', y pa esos años fue los Testigos de Jehová. Testigos de Jehová empezaron ahí la casa de mi abuela y mi abuela cogía estudios y los escuchaba, bueno, para tener algo que hacer durante el día. Tengo que
0: hablar, Exacto. Yo, esa gente va de la casa a hablar y a hablar y a
1: hablar mierda. Mierda. Y le hablaban un poquito de Jehová y de lo demás, lo demás era chisme, le hablaban chispito, lo Ajá. necesario y después todo chisme. Entonces mi abuela se a esta pendeja. Y hay una de las una de las fotos que yo estoy una de las fotos que yo compartí hoy, eh, yo estoy mm. recortado así como que bien caco y tengo un gabán puesto y ella está así también bien vestida. Eso. eso es nosotros de camino a un evento de estos de Testigo, un retiro de estos de los testigos de Jehová. De estos retiros de tres días. Y, nos, y nosotros íbamos sábado y domingo. Sábado y domingo le llegábamos. Íbamos a Ponce, nos montábamos en la guagua porque era todo un evento social.
0: Ajá. Y tú para arriba abajo. Y yo para, con
1: aquí, ella. Y para abajo y gozándomelo todo porque ella y yo pelando allí el, el, el evento, <risa> la gente, la gente que estaba allí y estaba la hermana este testigo de Jehová, ella estaba allí con las que trají la de dijo de ella los nietos y qué sé yo, Son nosotros allí guiéndonos a la gente y pelándonos y dando la cabrón. Y yo sabía, yo me tiraba con ella para donde sea porque yo sabía que le iba a pasar cabrón, porque Ajá, íbamos a hablar, no, definitivamente íbamos a hablar mierda a la gente y nos íbamos a, enten eh, a entender, no íbamos a joder. Mira cuando mm. cuando le fueron a cortar la pierna, que finalmente eso era lo que iba a pasar. Este, me acuerdo que su hermana estaba allí cuando se la llevaron y se la y se la, se la están llevando y, y la hermana de ella empieza a llorar como si a ella fuera fue el que le van a cortar la pierna y, y mi abuela ya estaba como que media lupi de la anestesia y ya Hilda, no llore no llore y yo le voy a decir que la guarden yo le voy a decir que la guarden para una sopa. Ay, tan bueno que es el hueso. Ay, y así mismo la llevaron. Si, si no hubiera si no sobrevivido esa operación, esas hubieran sido sus últimas palabras.
0: Sus últimas palabras.
1: So, todo siempre era un chiste. A la hora de la verdad, todo siempre era un chiste.
0: Sí, eso también dice mucho de ella, de que con alta y baja ella vivió la vida a su manera y fue súper feliz. Porque todo lo que tú cuentas es tan interesante y tan maravilloso sentir estos momentos y tantas risas, tantas ocurrencias, porque tenía ocurrencias cabronas, todos estos comentarios son cosas tan funny, que, que tiene que ser algo innato, esto no es planificado son al momento, por ejemplo eso de la pierna y tantas otras cosas desde que eras niño, inventar canciones para entretenerlo, hacerle reír just, es just me parece maravilloso
1: y una vida de 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 realmente tener la tragedia tan cerca toda la vida porque su vida no fue fácil. En, ese, en, ese, en esa área donde ella se crió lo que había era pobreza extrema. Papá para colmo era un alcohólico. cuentita la mamá. Yo no quiero ni saber cómo era la mamá, pero para producir... La hija que produjo también tenía problemitas serios. Y todos los hermanos de, de mi abuela murieron a sus treinta y pico de años por droga, por adicción uno de ellos se suicidó al frente de casa de mi abuela como que una vida bien intensa de, de muchas tragedias y siempre ella con, con, con esa misma furia que ella tenía porque había una, había una furia que vivía dentro de ella por el otro lado era vida era una furia por vivir una furia por sacarle eh, por sacarle lo mejor a todo estoy jodida estoy jodida y es culpa de todos ustedes pero la voy a pasar, la voy a pasar lo mejor que lo pueda pasar y que se joda. le voy a pasar cabrón. Y siempre voy a estar riéndome. Siempre voy a tener una contestación para todo. Ustedes no me van a ver a mí eh, débil. Ustedes no me van a ver a mí como que me estoy gindiendo. Siempre voy a tener una contestación sí. para todo. En el crucero. Uno de esos días que ella se levantó. Y ella se levanta. Pone los ojos bien grandes. Porque como no ve. Y yo empiezo. Mira estás en el crucero. soy Yo, FJ. Qué sé yo qué más. Y mi mamá le dice. Mami te levantaste. Y ella... Entre, entre perdía y no perdía, así ¿Sí? embrollada en su frisita le dicen, bueno, bueno yo me veo acostar, que casi ni se escuchó, casi ni se escuchó, <risa> pero lo pensó y salió de su mente, bueno, yo, yo, yo me veo acostar. ¿Por qué tiene que ser sarcástica en ese momento? Cero razón, cero. Eso
0: fue sarcamo. Eso fue sarcamo.
1: Eso fue sarcamo. Cuando, cuando decía insult cuando decía ponerte como culo cuando decía ponerte como culo uh lo que han escuchado lo que han escuchado este podcast y me han visto poner a la gente como culo eso no es nada te lo juro eso no es nada eso es una versión watered down es una versión chévere en comparación pero esta es la cosa de ella y esto es una de sus mejores cualidades ella a todo el mundo lo trataba igual. A todo el mundo trataba igual. Tú, tú podías llegar a ese balcón, ser el gobernador de Puerto Rico o el tecato número 3. Y ella te iba a tratar de la misma manera. Todo es piches and cream hasta que tú le hagas lo más mínimo y a ella no le importa quién carajo tú eres, si eres el tecato, si eres el gobernador, te va a mandar para el carajo con el mismo gusto. <risa> y eso es, una, eso es una eso es algo que la gente no mucha gente no tiene. Mucha gente siempre está juzgando. No. Y ah, esta persona me puede ayudar. Déjame no hablar mierda a esta persona. Ah, esta persona, de... ella, todo el mundo. Y una cosa que decía su papá, que ella siempre lo decía, y, y a mí se me quedó pegado en la mente y me ha servido bien durante mi vida. Ella siempre decía: mira, al Pillo tú le das la llave. Al Pillo, dale la llave. Dale la confianza porque para que no, para que no le dé con Joel y eso es algo tan profundo y tan cierto porque, cuando si tú le das confianza a alguien, tú eres, no es que no es no es garantizado de que no, no la vayas a pasar mal, pero eres la última persona que ellos consideran. Mm -hmm. Eres la última persona que ellos van a considerar. Mira, ya tenía un, un equipo de trabajo que le bregaba esa casa: William López, que eso era un bojachón, Catalino, que eso.
0: Hemos escuchado historias de William eh, López y, y
1: Catalino. que son mijo, Escoria, Escoria de la Tierra. Un amor con mi abuela. ¿Por qué? Porque mi abuela era un amor con él. Mi abuela lo veía como cualquier otra persona. Igual que a Pepe, mm -hmm. igual que a estos mayangos que aparecían. de ellos. Tabo. Hay, hay uno en, en Giocaña que se llama Tabo. Y a Tabo yo no lo entiendo Tabo. ni hablar. Yo no entiendo ni lo que dice Tabo. <risa> Tabo, vi, Tabo hasta los otros días vivía en el monte... Andaba por allí sin camisa. ¿Tú ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas estos muñequitos? The Wild Thunberries. Que era que ellos este, este, viajaban por el mundo. Como que descubriendo animales. Y, porque él tenía un, el papá tenía un nature show. Y la nena hablaba con los animales. La gente que veía a en eso. Como que maybe se acuerdan. Había, eh, uno de los nenes. Del hermano de ella chiquito. Era un nene que no hablaba ni nada. Solamente hacía ruido con la boca. Y cogía y era salvaje. Porque la habían encontrado en el monte. Uh -huh. Ese era Tavo. Ese es, Tavo, porque Tavo está vivo. <risa> Tavo, literalmente llegaba allí y Tavo llegaba con, toda la, con todas las viandas y con todos los guineos y con todo lo que había encontrado. Que se había todo lo que encontró en el todo mundo. Todo lo que se jodó de todas las otras fincas. <risa> Ay, sí. Y se lo tiraba allí a, a mi abuela en, en, en el balcón. El balcón. Y, decía, <risa> <risa> y mi abuela, cinco pesos, cinco pesos. Y yo, like, ¿cómo carajo tú entiendes a este cabrón? Yo no entiendo nada de lo que está diciendo. Y el... Ah, pues está bien, tres. Tres, tres tengo, tengo tres. Toma. Y el... Y yo estoy como, carajo, esta mujer. Y, y la cosa es que probablemente ni lo entendía. Probablemente ni lo entendía. Pero ella... Lo trataba y él... Loco con ella porque... El cliente, él le vendía todo lo que encontraba. Y porque mi abuela siempre tenía dos o tres pesos para darle. Definitivamente, como dicen de la gente cuando se muere, una persona complicada. Pero todo... Todas las, cosas, todas las cosas positivas que yo tengo de ella a mí me han regalado una vida. A mí me han regalado una vida que yo nunca hubiera tenido si yo no, no tuviera esos genes de Milagro González en mí. Entonces, es una bendición y es una maldición a la misma vez. Pero los acepto <risa> los dos con el, con mm. el mismo honor. Y esta, esto es lo, lo triste de todo esto es que es algo que ahora está viral en tiktok y que la gente menciona mucho cuando hablan de sus madres específicamente, como que uh -huh. your mother was just a girl y es uh -huh. algo que, que muchas especialmente para mujeres cuando se dan cuenta de esa realidad, te choca de una manera porque todo el mundo tiene algo uh -huh. que decirle de su mamá, como que ay pero es que este, que me decía y no me decía y bla 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 pero uh -huh. tu mamá fue una, fue una nena una vez y tú sabes, y tú sabes que, que, que eso conlleva ser una nena en el mundo. Y, y eso es la cosa con mi abuela. Mi abuela was just a girl. Mi abuela era una nena. Una nena con tanto talento y tanto para darle a este mundo. Pero nunca fue, nunca fue usado. Es ese, un recurso que nunca, eh, no,
0: nunca fue descubierto. Nunca fue
1: descubierto de ese recurso. Manera? Ni por ella misma, ni por nadie alrededor de ella. Y ella nunca tuvo opciones. Ella te vas a casar, vas a tener hijo, vas a vivir aquí y esto es lo que va, esto es lo que va a suceder. Ella nunca tuvo opciones. Y para ese
0: tiempo eran las reglas. Esto pero... ella
1: nunca tuvo. ¿Quién hubiera sido ella si se hubiera montado con ese talento tan natural que tenía, con esa habilidad, agilidad mental ah, que tenía yo. una persona que, que realmente no tenía ningún tipo de educación? Y mi, y mi abuela era bruta para las cosas, mi abuela es bruta para la tecnología, no eran ni cosas de la edad. Mi abuela nunca aprendió ni a usar un microondas. Y de joven, ella, como que yo no sé usar eso, solo ustedes. Yo, yo no venía a intentarlo. Y tenía esta agilidad mental y esta habilidad verbal envidiable. Que quién yo hubiera sido si ella se hubiera montado en, en un, en un cajo y se hubiera ido para el área metropolitana, hubiera ido para Yuppie. Y se hubiera pulido de verdad. ¿Quién ella hubiera sido?
0: Hubiera sido imparable, estoy segura. Hubiera sido una, una revelación también. Como muchas otras artistas del patio. Y hubiera sido un nombre trascendental. O sea.
1: Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro seguro que sí. Y, y ella no es que ella, ella. Esto a ella ni se le ocurrió jamás. En toda su fucking vida. Esto no es algo que ella ni sabía.
0: Sí, hay muchas cosas que quedaron desconocidas para ellas, que pudieron haber sido oportunidades maravillosas, pero eh, quizás también si, si lo hubieras preguntado, estoy segura que en algún momento lo pudo verbalizar, de que le gustó su vida, ella fue entertaining para sus nietos, para sus hijos, y provocó gracias y recuerdos en ustedes que van a perdurar por siempre, y ustedes, por ejemplo, tú lo sigues llevando y lo compartes con el mundo, y es una manera de mantenerla eternamente de mantenerla, uh -huh. o sea, a lo mejor las cosas que ella no las cosas que ella no pudo lograr porque no, no supo que tenía la oportunidad, tú lo estás haciendo, y, y lo puedes seguir haciendo por muchísimo tiempo, o sea, es de una manera de, de lo que aprendiste de ella, como una mentora sin saber que era una mentora en esa parte, seguir, con, o sea, seguir regándolo por el mundo y seguir regando esa esencia que ella dejó en ti.
1: Por eso, por eso hablo de ella, por eso siempre la menciono, por eso la incluyo en, en todo lo que yo hago porque esto viene, esto no esto no sale innato, esto viene de algún sitio, esto sale, de, hay, hay una raíz ahí de donde esto viene y es una persona que yo estoy seguro que me hubiera comido el culo a mí, me hubiera comido el culo lo que pasa que ella, ella estaba, tan, cuando ya yo empecé a hacer este podcast ella estaba demasiado vieja como que para integrarse pero muchachos, esta mujer hubiera cogido un micrófono, me hubiera comido el culo de una manera que no, no hubiera sido ni grave. Bueno, me comió el fondillo a mí en fucking crucero. A mí, a mí me, me, me insulta el come y trata de, de, de harass me en el internet. Yo me quedo como sin nada, ah, pero me siento con esa señora cinco minutos y, y termino en llanto. Llorando en alta mar. Llorando en alta mar, eso te podrás imaginar. Pero, pero esto no es nada, esto no es, esto es algo que siento yo. Esto no era algo que ella sentía o que ella se ponía a pensar, pero definitivamente hay una furia ahí. Parte fue eso, parte también fue las múltiples cosas que pasó durante su vida, las múltiples cosas que, que pasaron y, y que no pasaron, literal, gracias a Dios. Y, y estos últimos años fueron buenos, fueron buenos, fueron tranquilos. Y de momento este crucero se cocinó y ella estaba como que, bien dedicada que yo tengo que tener esta aventura porque cuando nosotros nos bajamos de ese primer crucero o esa fue una de las mejores experiencias de su vida esta mujer estaba con un pejo con dos culos lo más feliz que yo la vi en toda, en toda su vida fue esa semana de crucero y ya se bajó como que vamos a volver el año que viene y mi mamá motivada se paró y vamos a ir el año que viene, estábamos motivados pero ese próximo año ahí mis padres se divorciaron y en Jebulú y eso, pues mi mamá decidió cancelar y después pasó un año pasó otro, pasó otro pocos años después mi a mi abuela le cortan la pierna y eso le reduce su calidad de vida y de momento ya no quiere ir para ningún lado y bla 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 pero de momento, ya después de tanto especialmente de la pandemia porque de la pandemia ya, ese, ahí fue que ella de, se convirtió homebound ella está en su casa y se acabó sale para cosas médicas y ella le leía esta piquiña de que no, ella va a tener esta última aventura, ya se va a montar en ese fucking crucero.
0: ¿Y ese, ese crucero lo comenzaron a planificar el año pasado fue que
1: mencionaste? Sí, a, a, agosto de... o julio por ahí, de hace unos ah, meses es atrás. Como que, pam, vamos a Prácticamente coger... reciente, sí, porque... Vamos a cogerlo. En y país, y, ¿sí? y mi ab... entonces mi tía separó su crucero y mis primos separaron su crucero y mi mamá separó el crucero y mi abuela sabiendo que yo no tengo chavo para ir a ningún fucking crucero, cogió y pagó el crucero de ella y el mío, porque ella no iba, ella no iba al crucero si no era sin mí. Ah, ya te
0: quería allí. Yo
1: sabiendo lo que ese crucero significaba para ella, y yo con cero ganas de ir, con cero ganas de ir, pero yo no la iba a dejar, la, yo no la iba a dejar botar, yo como que dale, vamos. Cero ganas,
0: cero ganas, pero toda la intención. Cero ganas y, y toda la
1: intención. Y, y... Allí mismo en ese crucero, cuando la estaba pasando mal con cojones, yo decía, mira, a mí esto va a valer la pena, Entonces, esto es lo último. Tú sabes que esto es lo último y tienes que terminarlo. Entonces tiene que acabar aquí.
0: <risa>
1: Pero cuando llegó ese momento ya estaba tan encabronado que simplemente la solté allí, la tiré, me monté en el cajón y, no, y no y no pensé en más nada. Y me olvidé, completamente se me olvidó lo que, lo que estaba pasando. El contexto bajo el cual nos estábamos montando todo en ese crucero y yo creo que ese fue el último yo creo que ese fue el último regalo que ella me hizo a mí que me hizo la vida tan de cuadro que a mí se me olvidó lo que estaba pasando porque si yo me hubiera tenido que bajar de ese barco sabiendo lo que iba a pasar yo yo nunca me hubiera bajado probablemente todavía estuviéramos allí